0: У микрофона Равин Веловелблинский, и мы сейчас с вами начинаем наш класс по хасидизму. Мы сегодня с вами изучаем Маамар Ребе, опубликованный в третьем томе «Мелукат» под названием Аниле Доди. Мы озаглавили наш сегодняшний вечер «Нужно ли воспитывать детей в страхе?» И я вам сразу поспешу ответить на этот вопрос: детей в страхе воспитывать необходимо? Вопрос только в том, что вы называете страхом. И мы сегодня именно об этом с вами и будем говорить. Вы наверняка уже знакомы с тем, как иудаизм определяет богобоязненность или трепет перед Богом или страх перед Богом, когда люди говорят, что они боятся Бога, чаще всего они имеют в виду, что они боятся того, что Бог им сделает. Бог может их наказать, если они будут плохо себя вести. Это не называется боязнию Бога. Это называется боязнию наказания. Фокусом моих эмоций, когда я боюсь наказания, являюсь я. Когда мы говорим о боязни перед Богом, боязни Бога, страха перед Богом, трепета перед Богом, это эмоция, фокусом которой является Бог. Когда я признаю величие кого-то, когда я вижу кого-то как могущественного, сильного, возвышенного человека или могучее, сильное, возвышенное существо, то у меня появляется чувство трепета или страха перед ним. Точно так же, как когда я путешествую и я оказываюсь у подножья, в величайшей горы, я начинаю испытывать чувство трепета, чувство страха. Почему я испытываю чувство страха? Я не думаю, что эта гора на меня вот-вот упадет. Гора здесь стояла уже много тысяч лет и, наверное, простоит еще столько же. Почему же я испытываю чувство трепета или страха? Потому что я заворожен ее величием. И это есть страх, о котором в иудаизме говорится, когда мы рассматриваем наши отношения со Всевышним, и точно то же самое касается наших отношений с другими людьми. Когда мы говорим об отношениях детей с родителями, то у детей должен быть страх, трепет перед своими родителями. Так же, как у детей должен быть страх, трепет перед своими учителями, перед всеми старшими, но это не значит, что они должны бояться, что если я не так повернусь, не так что-то скажу или не туда посмотрю, мне за это попадет. Это не называется трепет перед родителями или боязнь перед родителями. Это называется боязнь и трепет или страх наказания. Иногда уместно, чтобы дети боялись наказаний тоже, сто Мы не говорим, что детей нельзя наказывать. Но это не должно быть постоянно и это не всегда уместно, А вот трепет перед людьми вместо трепета или боязни наказания всегда уместен. боязнь самого человека, не того, что он тебе сделает, а самого отца и самой матери, это действительно всегда уместное чувство. И мы сегодня, Будем более подробно рассматривать это чувство боязни, трепета, страха, робости. И мы с вами сегодня увидим, что существуют два типа, два уровня страха, или робости, или трепета. И мы увидим, что это относится к нашему взгляду на других людей, и это относится к нашему взгляду на Всевышнего. И на самом деле это распространяется на многие другие части нашей жизни также. Итак, давайте с вами начнем. Есть разница между трепетом, страхом и любовью. Трепет, страх – это желание отдалиться от кого-то. Когда я встречаю кого-то могущественного, я не хочу быть близко к нему, не потому, что я боюсь, что он мне что-то сделает, а просто потому, что мне боязно, я испытываю трепет или робость, точно так же, как когда я вижу большую гору передо мной, когда я путешествую, я стою перед ней, и мне боязно быть рядом с ней, не потому, что я боюсь, что она на мне обружится, а из-за ее величия, малый трепет, небольшой уровень страха, Называется уважением. Уважение – это эмоция, позволяющая мне дать человеку возможность быть собой, предоставить ему его место в моем мире. Я на него не наступаю. Я не надвигаюсь на него полностью. Я ему даю возможность принимать свои собственные решения. Я – Ему даю возможность существовать самому по себе. Именно поэтому люди часто говорят, я не согласен с твоим мнением, но я его уважаю. Что это значит? Это значит, что я думаю по-другому. Если бы я принимал решение, то я бы сказал делать обратное. Но я за тебя решение не принимаю. Поэтому я с тобой не согласен, но я уважаю твое мнение, я позволяю тебе делать то, что ты хочешь. Это есть уважение. Далее мы с вами также понимаем, что уважение или страх или робость в своей начальной стадии должны происходить у самого человека. И в этом есть разница между любовью и страхом или трепетом. Когда я кого-то люблю... Любовь – это чувство обратное от уважения. Любовь заставляет меня приближаться к другому человеку. Любовь – это чувство, которое заставляет меня желать объединиться с кем-то. Я не предоставляю ему своего места. Именно поэтому мы с вами знаем, что любящие люди, если они при этом не уважают друг друга, любящие друг друга люди часто ссорятся, потому что каждый из них желает лучшего для второго и не предоставляет ему место принимать решение самому. Так вот, желание приблизиться кому-то, объединиться с кем-то, это любовь, но чувство любви происходит от самого человека, к которому это чувство направлено. Когда я вас люблю, то мое чувство любви появляется на основе того, что я вижу в вас вы являетесь источником чувства моей любви. Именно поэтому я могу любить одного человека и совершенно не любить другого. Я могу чувствовать великую любовь к одному и быть совершенно безразличным к другому человеку. Источником робости, страха, уважения же изначально являюсь я сам. Что это означает? Это означает, что, во-первых, вы, наверное, слышали много раз, что когда я кого-то боюсь, я могу заставить себя его не бояться. Опять же, мы сейчас не говорим о наказаниях, мы не говорим о том, что человек мне сделает, мы сейчас говорим о самом человеке. Я могу заставить себя не считаться с кем-то. Я могу не обращать на кого-то внимание, потому что я не хочу обращать на него внимание. Я буду полностью игнорировать кого-то, игнорировать кого-то, не считаться с кем-то. Это есть отсутствие уважения, отсутствие трепета робости, отсутствие страха перед этим человеком, конечно же тоже для того. Чтобы я кого-то начал уважать, мне вначале нужно с ним считаться. Мне нужно признать его существование, его присутствие. И именно поэтому уважение, робость, трепет исходят изначально из меня. И поэтому мы говорим нашим детям, что уважать необходимо каждого человека. Вам. Ваш сын или дочь, которые подростки скажут, «О, почему я должен его уважать?» Он не заслужил моего уважения. Я уверен, что каждый из вас слышал это от ваших детей. И ответ, который мы даем нашим детям – уважение, изначальный уровень уважения человек не должен заслуживать. Изначальное уважение происходит от тебя. Ты заставляешь себя, людей уважать. Именно поэтому... Есть большая разница в заповеди любви к другим и заповеди уважения к другим. Сказано, что любить нужно только ближнего. Не сказано «люби весь мир». «Люби ближнего». А «уважать» сказано «нужно всех». Сказано Лихабед эт «уважать творения». И комментаторы поясняют, что даже те люди, у которых нету никаких преимуществ, единственное хорошее, что о них можно сказать, что они созданы Всевышним. Они больше вообще ничего позитивного даже подумать нельзя. Но тот сам факт, что они созданы Всевышним, заставляет тебя стараться их уважать. Потому что уважать нужно каждого. Так вот, уважение зависит от меня, а любовь зависит от другого человека. Поэтому уважать я себя должен заставить Каждого человека. А любить – это уже, извините. Есть люди, которых я люблю. Есть люди, которым я безразличен. Но вы хорошо понимаете, что есть люди, которых я уважаю больше, чем других. И это совершенно понятно. Я должен иметь минимальный базовый уровень уважения каждому. Я поэтому каждому должен сказать «здрасте», когда я его вижу. Я не могу просто не считаться с людьми, когда я нахожусь в их компании. Я не имею права это делать. Это базовое уважение. Но есть люди, которых я уважаю больше, если в комнату входит какой-то известный равин, если в комнату входит великий человек, если в комнату входят мои родители. Я должен их уважать больше, чем я уважаю всех остальных. И вот здесь мы видим второй уровень уважения. Второй уровень уважения уже происходит от другого человека. Иными словами, если другой человек, тот человек, по направлению к которому мои чувства направлены, заслуживает этого второго уровня уважения, если он представляет из себя что-то... В чем я вижу причину его уважать больше? Тогда я его буду уважать. Иными словами, первый уровень уважения происходит от меня, второй уровень уважения происходит от другого человека. Чем эти два уровня уважения отличаются? Первый уровень уважения он может быть назван безэмоциональным. Я, когда вижу кого-то, говорю ему здрасте, хоть не Какого чувства трепета или уважения, тем более страха, я перед ним не испытываю. Я ему говорю «здрасте» просто потому, что нужно сказать «здрасте». Потому что когда я был маленький, моя мама мне говорила, что когда ты видишь другого человека, с ним нужно поздороваться. И я был хорошим мальчиком и здоровался. Или не всегда, но, по крайней мере, старался. Но теперь... Когда я подрос, это уже вошло в привычку. Я говорю людям «здрасте». Я не буду игнорировать человека, когда я нахожусь рядом с ним, просто потому, что это неприлично. Но чувствую ли я какое-нибудь уважение к нему? Нет! Я веду себя как полагается, как мне Тора заповедует, как мне родители учили, просто потому, что так надо. Это есть первый Уровень минимального трепета, если его так можно назвать, по отношению к другому человеку. Просто с ним нужно считаться. Но эмоций по отношению к нему у меня нет. А второй уровень? Вот второй уровень эмоционален. Я испытываю уважение, я чувствую уважение по отношению к некоторым людям. И из-за этого мне хочется... На них обращать больше внимания, им предоставить больше места в моем сознании, больше считаться с их мнением. Второй уровень – это эмоциональное уважение, эмоциональный трепет. Но как нам дойти до этого второго уровня? Первый уровень, мы с вами уже договорились, происходит от меня. Я сам должен выработать в себе это уважение, я сам должен быть источником этого трепета, этого минимального трепета, этого уважения в себе. После того, как я нашел в себе силы дать этому второму человеку минимальное уважение, вот теперь я должен выработать минимальное исходное чувство любви к нему. Что это означает? Любовь появляется на основе того, что я вижу в другом человеке что-то, что меня привлекает, то есть что-то позитивное с моей точки зрения, что-то, что я ценю, что-то хорошее. Я должен найти что-то, хоть немного, что мне понравилось. Иными словами, я вначале встречаю другого человека и говорю ему «Здрасте». Я не игнорирую его, я на него обращаю внимание. Я, может быть, из приличия поговорю с ним о погоде, спрошу, как его зовут, откуда он чем он занимается. То, что в английском языке называется small talk. Маленький разговор. Если при всем при этом меня хоть что-то зацепило, если я в этом увидел что-то, что меня заинтересовало, что-то, что меня теперь привлекает, это является начало того, что мы называем любовью. У меня есть желание сблизиться с этим человеком. Люди сближаются на основе общих интересов, на основе общего прошлого. По-английски есть высказывание «people who are alike each other, they like each other». Люди, которые подобны друг другу, они любят друг друга, они нравятся друг другу. Любовь появляется часто на основе чего-то общего, и я вижу это привлекательное в человеке. Или... Наоборот, я вижу в человеке какую-то черту, которая мне понравилась, может быть, которой даже у меня нету, или что-то другое. Я увидел, что этот человек имеет какие-то знания, которые мне могут быть полезны, если я попрошу его поделиться этими знаниями со мной. Тут у меня появляется начало моей любви к нему. Что-то мне зацепило, что-то мне в нем нравится, что-то меня к нему притягивает. У любви, так же, как и у трепета, есть два уровня. Но мы сегодня о них говорить не будем. Сегодня мы говорим только о трепете, о страхе, об уважении. Поэтому сейчас эти два уровня любви мы воспринимаем как единый. И вот вначале у меня появляется трепет, уважение, которое я сам себе выработал. Потом, после этого, у меня может появиться Изначальное чувство любви, но это изначальное чувство любви зависит уже от другого человека, потому что я, может быть, найду в нем что-то интересное для себя, может быть, нет. И вот только после этого у меня может появиться второй уровень трепета, то, что в хасидизме и в кабале называется высший трепет, более высокое уважение. Настоящая робость. Если человек не задел меня ничем, не заинтересовал меня ничем, если человек не заставил меня найти в себе что-то привлекательное, то тогда я до этого второго уровня трепета никогда не дойду, потому что я ему буду давать это изначальное уважение, которое полагается давать всем. Я поговорю с ним из уважения просто, чтобы узнать, кто он такой, и на этом мы разойдемся. если даже это будет человек, который по э, своему характеру, по тому, как он себя держит, заставляет других себя уважать. Мы знаем, такие люди есть. Есть люди, которые ходят так, что видно, что они солидные люди. Если я, поговоря с ним, нашел в нем какие-то достоинства в моих глазах, тогда это солидное чувство, с которым он себя держит, в моих глазах себя оправдает. И тогда я пойму, что действительно это уважаемый человек, и он держит себя соответственно. Если же этого интереса во мне не появится в его персоне, если же я, смотря на него, буду видеть человека, который держит себя с большим достоинством, но ничего не позитивного в моих глазах из себя не представляет, то я его назову Зазнайкой. Я скажу, что у него излишняя гордыня. И вообще с ним не захочу больше разговаривать даже. То есть это чувство собственного достоинства, с которым он со мной разговаривал, будет даже меня от него отталкивать. И мы с вами говорили раньше, что любое чувство уважения или чувство робости, трепета, Страха заставляет тебя отойти от человека подальше. Оно отталкивает всегда. Поэтому для того, чтобы меня что-то еще соединяло с этим вторым человеком, у нас должна быть любовь между этими двумя уровнями трепета или уважения, потому что эта любовь – это соединяющее звено – эта любовь это то, что притягивает нас. Иными словами, трепет отталкивает, любовь притягивает. Если есть только трепет, то мы просто разбежимся в разные стороны и все. У нас не будет ничего общего. Если же между этими двумя уровнями трепета есть хоть какая-то небольшая любовь, что-то, что я нашел в нем интересное для себя или полезное, тогда этот второй уровень трепета сможет активизироваться. И я тогда в этом человеке увижу что-то очень уважительное и буду его уважать, а может быть даже иметь перед ним чувство трепета. То есть, когда я встречаю человека, вначале я его уважаю просто потому, что так полагается. Потом я могу найти в нем что-то интересное, что меня к нему будет притягивать. И на этом тоже может все остановиться. Это совсем не обязательно переходит ко второму уровню трепета. Но... Если я вижу что-то, что заслуживает уважения, если я вижу достоинство, или это может быть просто то, как человек себя держит даже, то тогда это может перейти к второму уровню трепета, высшему трепету. Мы видим ту же самую траекторию в развитии отношений человека и власти. Тора говорит нам эйн мелех белоам, ам, что означает что царю невозможно существовать без народа. Мы все привыкли думать, что вся страна является подчиненными его величества, и он может ими распоряжаться, а для царя эти маленькие мелкие людишки ничего из себя не представляют. Это может быть так позже, но изначально отношения между человеком и властью, даже если это монарх, даже если это тиран и деспот, все равно так не складываются. Мы с вами знаем, что самые большие диктаторы начинали власть с того, что люди их поддерживали. На кого бы вы не посмотрели в древние века или в современном мире. Всегда в начале, когда люди только приходили к власти, их добровольно, по своему желанию, принимали как своих лидеров. Это есть изначальное уважение, изначальный трепет, изначальный страх. Если царь приходит к власти и объявляет себя монархом, а люди не обращают на него внимания, и вообще не слушают, что он говорит, то у него никакой власти в руках не окажется. Если Петя Иванов сейчас возьмет самый большой рупор и на весь город, на всю страну будет кричать «Я ваш король! Подчиняйтесь мне!» Люди на него посмотрят, покрутят пальцем у виска и пойдут дальше. Он монархом не станет. Изначальный первый шаг для любого монарха – это... Делать так, чтобы люди его добровольно приняли. Потом, когда люди добровольно принимают его власть, он должен чем-то себя в их глазах зарекомендовать. Окей, он стал их лидером. Теперь что? Что он делает? Сидит на троне и чешет голову? Он должен что-то показать, что он из себя представляет? Люди должны чувствовать какое-то чувство... Любви к нему, иными словами, они должны видеть что-то, что им в нем нравится. Если этого не будет, то они разбегутся. И после того, как люди видят что-то хорошее в нем, они его начинают ценить. Вот теперь уже зависит от его поведения. И от того, как он себя держит. И от того, как он себя зарекомендовал. И от того, насколько он смог хорошо сделать эти первые шаги своего правления. Хорошо осуществить свои планы. Вот теперь люди могут начать испытывать этот второй уровень страха уважения трепета перед ним. И если это действительно очень грозный человек, то тогда они будут испытывать великий страх перед ним. Если это действительно человек, который руководит всей державой, и тогда, конечно, они будут испытывать чувство робости трепета. И то же самое касается нашего отношения с Богом. Маамар, на основе которого построен материал, который мы с вами сегодня проходим, называется Нил и Доди, он весь на самом деле говорит о нашем отношении со Всевышним. То, как мы смотрим на других людей и то, как мы смотрим на нашу власть в городе или в стране, это является только метафорой на основе которой мы изучаем наши отношения со Всевышним. Маамар этот сказан в месяц Элул. Это месяц перед Рошашана, перед месяцем Тишрей. И вы, наверное, знакомы с метафорой, которая находится в писаниях Альтер-Ребе, где Альтер-Ребе говорит, что в месяц Элул царь, то есть Всевышний, находится в поле. Обычно монархии сидят у себя в тронной, во дворце, и для того, чтобы простому человеку увидеть этого царя, нужно пройти много уровней министров и советников, и только потом, может быть, он сможет увидеть царя. Здесь же царь выходит в поле для того, чтобы простой люд его там мог увидеть. И царь ходит по полю. Вы можете к нему подойти. Но есть одна деталь этой метафоры, которая не всегда упоминается. При том, что царь выходит в поле для того, чтобы мы его могли увидеть, мы поле не находимся. Альтер Ребе, описывая происходящее в этой аллегории, говорит, что есть пустыня, есть поле и есть город». В городе находятся важные городские люди, министры, придворные, те, кто приближены к власти. Это город. В поле находятся трудящиеся, которые обеспечивают нужды страны в целом. А в пустыне? В пустыне это вообще не оборудованное для жизни место. И кто в пустыне находится? Те, кто не заняты постоянной работой на пользу страны, те, кто не обогащают постоянно все общество. И именно поэтому Альтер пишет, что когда мы смотрим на то, как люди разделяются по своим категориям на основе этой метафоры, то Альтер говорил, что в городе находятся праведники, бейнони. Те люди, кого Танья называет средними, находятся в поле, а все остальные, то есть грешники, находятся в пустыне. Мы с вами хорошо знаем, что для того, чтобы заработать титул «бей но не, согласно Тани это великий труд, подавляющее число людей, которые вы встречаете на своем пути, бейну недалеко не являются. Бейно не это великий уровень. То есть что получается? Что мы практически все находимся в пустыне. Так оно и есть. То есть царь, находящийся обычно в городе, для праведников постоянно доступен, потому что они в городе тоже живут. Для Бейнуни он выходит в поле в месяц Эллу и видит их там постоянно. А мы, все остальные, а простые смертные, как мы с вами, если хотим увидеть царя, мы должны прийти в поле в месяц Элул для того, чтобы его увидеть. В этом есть идея месяца Элул. Идея месяца Элул заключается в том, что царь выходит в поле для того, чтобы нас увидеть. Но если мы будем оставаться, где мы есть, так мы даже не будем знать, что он вообще вышел в поле, потому что нас в поле нету. Мы будем сидеть в своей пустыне и ничего не делать, как мы не делали. И проспим именно поэтому. В месяц Лул нам нужно схватить все свои пожитки и бежать сломя голову в поле, где мы увидим царя. В этом и есть идея месяца Лул, что царь выходит к нам, но нам нужно к нему бежать, нам нужно к нему идти, нам нужно приложить усилия с нашей стороны, чтобы мы могли с ним встретиться. И вот это альтер говорит и есть первый уровень трепета. Это и есть шаг с нашей стороны для признания царя Всевышнего. Иными словами, если мы с вами не будем ничего делать и будем оставаться где мы есть и как мы есть, тогда мы вообще даже не обратим на Бога никакое внимание, просто потому, что мы его не заметим. же как, если в комнату вошел человек и я его игнорирую, то он для меня никто и все. Я должен признать его существование. Я должен сделать первый шаг к нему. Это зависит от меня. От него это не зависит. От него это не может зависеть. И вот это вот и есть наш первый шаг. Мы делаем первый шаг. Потом в этой метафоре говорится, что царь, находясь в поле, смотрит на всех, кто в поле находится. То есть это бейнуни, средние люди, которые там постоянно находятся. И мы все остальные, которые прибежали туда только для того, чтобы увидеть царя, и сказано, что царь показывает нам свою улыбку, он улыбается нам, он встречает нас, мы видим его радостное лицо. Вот это есть то, что заставляет нас пробудиться любовью к нему. Говорится, что любовь работает как зеркальное отражение, или в метафорах, которые были написаны, во времена наших мудрецов, когда зеркала еще не были изобретены, сказано, что так же, как отражение лица в воде. Когда я смотрю в воду, я вижу свое отражение. Если я демонстрирую любовь кому-то, то этот человек невольно начнет испытывать чувство любви ко мне. Так оно обычно и работает. Если ты хочешь, чтобы тебя кто-то полюбил, действуй с любовью к Нему. Бог показывает нам свою улыбку, мы видим Его сияющее лицо, и мы пробуждаемся чувством любви к Нему. Что это означает? С практической точки зрения, если я даже не знал, что Бог вышел в поле, если я о Боге даже не думал, то тогда я не буду ни обращать внимания, не буду знать, что Он вообще там есть, и я так и прохлопаю все мероприятие. Но если я сделал свой первый шаг, обратил внимание на Бога, то теперь я могу задуматься о том, сколько Бог сделал для меня в моей жизни. Я могу начать думать о том, что Бог сделал весь этот мир, что Бог руководит всем этим миром. Сколько Бог сделал для меня лично, для моей семьи, для моих детей, для моих предков, это все его улыбка. Это все то, что он демонстрирует мне свою любовь ко мне. Я вижу его сияющее лицо. Смотри, сколько он для меня сделал. Если есть некто, кто мне постоянно дарит подарки, я его еще даже не видел, но когда я о нем начинаю думать, я его полюблю сразу. Почему? Потому что он мне дарит подарки, а я подарки люблю. Я думаю, вы тоже. Бог, я пойму, думая о нем, сделал мне столько подарков. Стоит его любить. И потом я начну понимать не только его любовь ко мне, я могу видеть не только то, что он для меня сделал, но я также начну осознавать его величие. Он сотворил весь этот мир. Он выше всего этого мира. Все самое великое, что может быть здесь у нас, самое могущественное создание, которое я могу представить себе в этом мире, Бог, еще даже выше этого. Вау! Теперь я буду иметь высший трепет. Высший уровень робости по отношению к Богу. Высший страх. И вот это вот является траекторией нашего отношения с Богом. Но теперь я хочу задать вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что выше, что важнее, что ценнее? нижний? Уровень страха, трепета перед Богом или высший уровень страха, трепета перед Богом? Что ценнее в моем отношении с другими людьми? Изначальное уважение, которое я к ним испытываю, или трепет, который я ощущаю, когда я вижу их величие? Вроде бы, вы бы сказали, второй уровень трепета, конечно же, более высокий, поэтому он называется высший трепет, высший страх. Поэтому он и следует после низшего. У нас все должно идти только по нарастающей. На самом деле, да. Если мы говорим об уровне трепета, об уровне уважения, то да. Но у низшего трепета есть величайшее преимущество, которое мы не можем найти в высшем трепете. С определенной точки зрения, низший страх. Изначальное уважение более велико. В чем? Где мы это видим? Мы это видим в том, что высший уровень трепета от меня не зависит. Грубо говоря, в том, что я уважаю очень уважаемого человека, большого фокуса нету. Если я должен прийти на аудиенцию к премьер-министру страны или президенту моей страны я думаю что каждый будет испытывать чувство трепета здесь от меня ничего не зависит потому что как мы с вами говорили этот высший трепет от меня не происходит он происходит от второго человека а я просто пассивный участник в том что творится а вот нищий трепет зависит от меня изначальное уважение зависит от моих усилий поэтому это то что является моей заслугой, во-первых. И, во-вторых, это то, что из-за этого постоянно этот высший трепет не постоянен. Он только есть, когда я в присутствии этого уважаемого человека. А низший зависит от меня, поэтому я могу его сделать постоянным. И то же самое касается в том, как дети должны относиться к своим родителям. То, что ребенок начинает нервничать, когда его вызывают к директору школы, в этом большого фокуса нету. Я, когда учился в школе и когда меня вызывал директор, тоже беспокоился. Когда кто-то очень грозный или великий, возвышенный, общается с ребенком, ребенок даже самый смелый будет робким. А вот когда мы говорим о базовом, основном уважении к другому человеку, к любому, кто рядом с тобой, вот это зависит от самого ребенка. Мы должны объяснять это детям и этому их научить, что это зависит от них. И это должно быть постоянно. Поэтому, в Торе говорится, уважай каждого. Даже тех, кто не имеет преимуществ, кроме того, что они сотворены Богом. Больше ничего хорошего о нем сказать нельзя. Это должно быть постоянно. И точно то же самое касается нашего отношения к Богу в практической жизни. Когда Бог делает что-то великое прямо перед моими глазами, когда я стою у Красного моря, которое рассекается прямо передо мной, здесь испытывать трепет перед Богом большого фокуса из себя не представляет. Когда евреи стоят у подножия горы Сина, и Бог говорит им, я, Всевышний, ваш Бог, который вывел вас из Египта, я вас уверяю, от евреев Будут ли они испытывать трепет в этот момент или нет, ничего не зависело. А вот изначальный трепет перед Богом, изначальное уважение к Богу, то, что я обращаю внимание на Бога в своей жизни, зависит от меня. Вместо меня это никто не может сделать. Снаружи меня к этому привести никто не может. Именно поэтому в нашем мире сегодня есть только людей, которые говорят, что они Бога вокруг не видят, и они не видят ничего, что заставило их даже задуматься о Боге, и они вообще не понимают, почему люди думают, говорят о Боге и так далее. Правильно. Если я буду находиться в присутствии людей, на которых я не обращаю никакого внимания, если я буду игнорировать моего соседа, тогда я буду говорить. Мне тут люди говорят, что у него есть какие-то великие достоинства. Мне люди говорят, что тут он такой хороший и секой хороший. А я даже вообще не понимаю, о ком они говорят. Правильно, потому что его игнорируешь. Изначальное отношение с Богом должно происходить от нас. Первый шаг должен быть от нас. А потом уже мы... Сможем почувствовать любовь из-за всего, что он для нас делал, и потом мы сможем почувствовать высший трепет, который мы зарабатываем, понимая величие Бога. Но это все вторично, и это все не постоянно, потому что даже человек, который является соблюдающим, человек, который называет себя верующим, он должен думать о Боге для того, чтобы в нем появились эти чувства, или что-то в его жизни должно происходить, чтобы эти чувства появились. А изначальный уровень уважения зависит от меня, и поэтому он постоянный. Он от Бога, грубо говоря, не зависит. От того, что я вдумываюсь в происходящее, не зависит. Зависит от моего повседневного подхода к жизни. И именно поэтому мы также можем заметить в русском языке и на иврите, и на английском, я уверен, что на многих других языках тоже, верующие люди назывались богобоязненными. Почему они называются богобоязненные? Они не называются боголюбящие, они называются богобоязненные. Это все перевод севрита, потому что на иврите в нашей традиции верующий человек назывался Ерей Шамаем, Ерей Элоким, богобоязненный, потому что это то, что зависит от него. Моя любовь к Богу зависит от Бога. А вот мое изначальное уважение, мой изначальный трепет, моя изначальная боязнь перед Богом зависит от меня. То есть, когда меня заставляют бояться Бога, грубо говоря, когда что-то происходит в моей жизни, что меня заставляет испытывать чувство трепета перед Богом, это, конечно, здорово, но здесь моей большой заслуги нету. Я просто иду на поводу у того, что происходит в моей жизни, а вот когда я сам делаю первый шаг по отношению ко Всевышнему, вот здесь есть моя заслуга, поэтому мне нужно стараться быть богобоязненным человеком. Это то, что я могу выработать в себе, что было бы постоянным. И это и есть то, над чем мне изначально нужно работать. Спасибо большое. Я на этом завершаю наш класс. Я напоминаю, что... Все аудиозаписи нашего класса помещаются на подкастах. Этот класс будет опубликован в подкасте «Уроки хасидизма». Вы также можете увидеть подкаст «Тора который включает в себя уроки по главам Торы.